0: Les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos al programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a Santa Genoveva Torres Morales, fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, conocidas como Hermanas Angélicas. Poco a poco el Instituto de las Angélicas iba tomando cuerpo. En 1911 la voluntad de Dios se va a manifestar de manera más concreta y definitiva. El canónigo de Valencia, Don José Barbarros, al que conocían desde hacía algunos años, les expuso a Genoveva y sus compañeras el problema de algunas señoras y señoritas venidas a menos, faltas de recursos materiales o con pequeñas pensiones que vivían solas y un tanto abandonadas. Ellas consultaron a su confesor y director espiritual, padre Martín Sánchez, jesuita, para ver qué le parecía la idea de formar una sociedad religiosa cuyo objetivo fuera el cuidado solícito y amoroso de señoras o señoritas retiradas. El padre aprobó el proyecto y optaron por cubrir esta carencia en la sociedad, fundando, en 1911, el instituto que sería el embrión de la congregación de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. El arzobispo de Valencia lo aprobó verbalmente, como Asociación Religiosa Diocesana. Entretanto, encontraron una casa muy apropiada para lo que querían hacer, en la calle de la Concordia III. Solo había una dificultad. No tenían el dinero para pagar el alquiler exigido. Entonces el señor Canónigo les hizo el donativo de pagarlo él por un trimestre y con esto quedó todo dispuesto para la inauguración de la casa en Valencia, la cual tuvo lugar el dos de febrero de 1911 con cuatro residentes, aunque el día cuatro debían ingresar Tres más. Genoveva, que fue nombrada directora de la casa, pensaba ser un estorbo que debía desaparecer para que fructificara la obra, sentimiento que tuvo durante toda su vida, porque, según ella, se necesitaba un gigante de mujer con corazón de hombre. La obra, a pesar de todas las dificultades, comenzó con buenos apoyos. La acogida general fue excelente, Genoveva y sus compañeras, aunque con muchos apuros económicos, estaban sumamente contentas. Poco a poco se fue dando a conocer la nueva institución y aumentaron las peticiones de ingreso. Al grupo de las tres fundadoras se unió alguna más, deseosa de formar parte de la nueva fundación. Al poco tiempo la casa quedó pequeña y tuvieron que buscar otra, pero no tenían dinero para pagar el alto alquiler que les pedían. Genoveva confiaba en Dios totalmente y no se vio defraudada. Esta vez el instrumento fue una señora que había ingresado como retirada y contaba setenta años. Inesperadamente fue a buscar a Genoveva y le dijo textualmente. Temo mucho por mí, pues tengo sólo dos mil quinientas pesetas. Y temo que mis hijos casados me las tomen como hicieron con otro dinero. Si ustedes me toman el dinero a cambio de tenerme, ya esté sana, ya enferma. Esta cantidad en aquellos tiempos era un capital. Genoveva lo consultó con los dos sacerdotes y estos no le dijeron ni que sí ni que no, ya que si la obra fracasaba, tendrían que cargar con la anciana para siempre. Le recomendaron que lo pensara bien delante de Dios. Genoveva así lo hizo, y con el alma llena de confianza en él, aceptó el dinero y las condiciones que impuso la señora. Con casos como este se encontraría más veces. Con el dinero aquel se alquiló la casa de la calle Alboraya, se abonó el primer trimestre y muy pronto la casa estaba llena. Dios no podía defraudar la confianza puesta en él. En diciembre de 1911 consiguieron del arzobispado autorización para celebrar misa diaria y tener reservado. En el oratorio se colocó el cuadro del Sagrado Corazón y allá acudían todas diariamente para sus devociones. El trato de Genoveva con las señoras le proporcionaba muchas satisfacciones, pero también sufrimientos, sobre todo si estaban por medio sus compañeras Isabel y Amparo, como por ejemplo con la primera señora que tuvieron al principio de la fundación. Era una mujer paralítica, a la que Nuestra Santa no quiso rechazar. Sus dos compañeras se negaron, por lo que ella tuvo que atenderla sola, levantarla ponerle la ropa y moverla en la cama para cambiarla de postura ¿cómo podía hacerlo con la dificultad que ella tenía para moverse? la caridad hace milagros a las señoras que atendía las trataba con toda delicadeza procurando que no les faltara buena comida ya que todas procedían de lo que llamamos buenas familias aunque, venidas a menos, y como hemos dicho, las pensiones que cobraban no les daban para vivir solas. En una de sus cartas al padre Sánchez le dice, entre otras cosas, las cuentas, padre, suben doble que las entradas, pero se conoce que Dios quiere las cuide bien, pues rogando yo a mi Dios por el buen trato de las señoras me dijo, si yo le dejaba poner su mano a él, ¿dónde la ponía yo? No contesté, porque mi confusión fue tan grande. Evidentemente la providencia le ayudaba continuamente a cubrir gastos.
0: Pronto empezaron a llover las peticiones para entrar en la casa de la nueva fundación, por lo que a los pocos meses tuvieron que cambiar de nuevo a una casa más amplia. Estos cambios de casa tendrían lugar en todas las fundaciones debido al número de señoras que querían ingresar una vez conocidas. Hay testimonios explícitos sobre la gran aceptación que la obra de las Angélicas alcanzó desde el principio en Valencia. El diario de Valencia publicó en febrero de 1926 entre varias cosas. Grandes simpatías ha despertado en Valencia la sociedad angélica del sagrado corazón. De todos los valencianos son conocidos los verdaderos frutos que dispensa, las lágrimas que enjuga, los consuelos que derrama en los corazones afligidos, los auxilios que presta a personas ancianas y desvalidas y las obras de caridad que ejerce. La compenetración de esta obra con nuestro carácter es tal que hasta en el amor a Jesús sacramentado y en el culto a la divina Eucaristía hay semejanzas de miras. Nuestra ciudad es la ciudad eucarística por antonomasia. Se celebran con singular pompa y esplendor las festividades del Corpus y en esos días están los templos repletos de fieles. Pues bien, la sociedad angélica cuenta entre sus fines el promover y fomentar el culto eucarístico. Por esto, todos los jueves del año se celebra Hora Santa y tiene prefijada en su reglamento la celebración dos veces por semana de la vigilia o adoración nocturna a Jesús sacramentado. Hasta aquí el diario de Valencia. Don José Barbarros hizo un estatuto o normas de conducta para las señoras acogidas en la casa, con el que se pretendía hacer el mayor bien posible a aquellas señoras, ayudándolas a llevar una vida ordenada y profundamente cristiana. Las dos compañeras de Genoveva le causaron muchos problemas ya que tenían un carácter violento e irresponsable, provocando escenas en las que la llegaron a amenazar y maltratar, por lo que el padre Sánchez, viendo que ponían en peligro la existencia de la asociación, manifestó claramente su idea de sacar de Valencia a Genoveva y realizar con ella una fundación en otra parte. Esta no quería, pero la providencia sí, y el padre Sánchez fue destinado a Veruela, en la provincia de Zaragoza. Entonces le pidió a Nuestra Santa que fundara en la capital, pero puso como condición que no llevara con ella ni a Isabel ni a Amparo. Después de la perplejidad primera que tuvo Nuestra Santa, Abandonada en las manos de Dios, en 1912 emprendía la fundación de una casa en Zaragoza. La de Valencia estaba más o menos en marcha, aunque con sus problemillas. Tanto Isabel Fuster como Amparo Ribes seguían siendo un problema para el crecimiento de la obra, hasta el punto de que señoras que iban con la intención de ser admitidas renunciaban cuando las trataban. De esto hay varias notas que lo cuentan. Para empezar su fundación en Zaragoza, y para que se viera más que aquello era obra de Dios, le proporcionó los medios necesarios de manera inesperada por medio de una señora que, a cambio de que la cuidaran hasta su muerte, le entregó un dinero del cual le quedaban a Genoveva tres mil pesetas, cantidad suficiente para empezar la fundación». El padre Sánchez lo tenía todo bien estudiado y preparado para poderla llevar a cabo lo mejor posible. En Tudela se le unió a Nuestra Santa una señora llamada Guadalupe Aguado que la ayudó a iniciar sus tanteos y gestiones en Zaragoza. En la fonda donde se hospedaban se presentó el superior de la residencia de los jesuitas, el padre Boisadera acompañado de algunas señoras de las conferencias de San Vicente de Paúl, quienes les dieron una magnífica acogida. El padre Boysadera fue uno de los más fieles y seguros apoyos de la obra en Zaragoza. Encontrar la casa les costó veinticinco días, con lo cual los gastos de fonda y comida habían disminuido el fondo de las tres mil pesetas, por lo que se vieron forzadas a vivir en la mayor pobreza. Se presentaron varias señoras para ingresar en la casa, pero al ver el sitio donde estaba no se quedaban. Genoveva, siempre animosa y llena de fe en Dios, acudía todos los días al Pilar para pedirle a la Virgen su protección y ayuda. Finalmente se presentaron dos señoras que se quedaron e ingresaron el 31 de julio, fecha que se inauguró la casa. Poco a poco parecía que la situación se iba encauzando, cuando inesperadamente Genoveva fue llamada con urgencia a acudir a Valencia, sin indicarle el motivo, aunque lo suponía. Problemas con sus dos compañeras Isabel y Amparo. Y así fue. Una vez arreglado el asunto y puesta la casa en orden, la santa se volvió a Zaragoza y mandó a petición del padre Boisadera que una señora de Valencia y Amparo se fueran también allí. Al poco tiempo se tuvieron que cambiar otra vez de casa. La de la calle Canfranc no cuajaba. Estaba demasiado lejos del pilar, Así es que se trasladaron a un edificio en la calle Méndez Núñez, que está situada a corta distancia del Pilar. Esta casa se llenó enseguida, teniendo que ampliarla pronto.
1: El 27 de diciembre de 1912 se inauguró en Valencia el nuevo oratorio y el padre Sánchez la obligó a desplazarse allí sin decirle el motivo. Ella acudió creyendo que había algún nuevo problema. Pero en principio era sencillamente porque todos los de la casa querían tenerla allí para la inauguración. En el oratorio se celebraba diariamente la misa. Aunque también se encontró con bastantes deudas ocasionadas por la mala administración de Isabel y Amparo. De entrada, sólo... ...al comerciante de legumbres... ...le debían la pequeña fortuna... ...de dos mil pesetas... ...además de las cantidades... ...a otros suministradores... ...poco a poco... ...durante el tiempo que se quedó en Valencia... ...fue pagando todo lo debido... ...en enero de 1913... Genoveva resbaló... ...y cayó hiriéndose en un pecho... ...entonces no dijo nada... ...pero llegó el momento en el que la inflamación y la fiebre la delataron, por lo que tuvo que ser operada deprisa y esta vez sin cloroformo debido a sus problemas de corazón. Una vez repuesta, volvió a Zaragoza. La casa de Zaragoza se iba quedando pequeña, por lo que el padre Sánchez dijo que había que fundar una segunda casa. Para Genoveva aquello era una orden, y poniendo una vez más su confianza en que Dios proporcionaría los medios para conseguirla, la encontró en la calle del Pilar número 15. Pronto las dos casas estuvieron llenas y las vocaciones empezaron a llegar. Las dificultades en Valencia no cesaban. A principios de 1914 Genoveva tuvo que acudir otra vez. Si no quería, que la sociedad se deshiciera. Cuando llegó, encontró la casa dividida y tan cargada de deudas que se asustó. Los proveedores ya no querían suministrar nada. Poco a poco, nuestra santa, sin saber de dónde sacaba el dinero, fue pagando al mismo tiempo que infundía confianza a los proveedores para que siguieran proporcionando lo necesario a la casa. Para levantar el espíritu de las señoras que estaban divididas en dos bandos, pensó en que los jesuitas dieran unos ejercicios, pero se encontró con dificultades por parte de estos. Entonces acudió al padre Pedro Legaria, fundador de las esclavas del Sagrado Corazón, muy amigo de la sociedad, quien se encontraba en Valencia por aquellos días. El padre Legaria, enviado por la santa, fue a hablar con el padre Solá, y todo quedó aclarado. El problema resultó ser que las compañeras que habían escrito al padre jesuita sola, pidiéndole que retrasara los ejercicios. Una vez estuvo claro que habría ejercicios, Genoveva percibió que Amparo e Isabel malmetían a las señoras para que no entraran en los ejercicios. Pero la santa, con su natural energía y decisión, tomó la palabra... Y les dijo a las señoras, «Señoras, esta noche se entra en ejercicios, y la que no quiera, como es reglamento de la casa, si no es causa justificada la que lo impida, puede despedirse de la casa». Con tan enérgica decisión, cortó el problema. Se dieron los ejercicios con gran provecho para todas. Y el ambiente de la casa cambió totalmente. Además, para completar el cambio, se había conseguido el permiso para tener al señor reservado en la capilla y el mismo padre, Legaría, se lo dejó en el oratorio semipúblico. Varias veces le tocó a Genoveva volver a Valencia para solucionar siempre el mismo problema, las deudas acumuladas inexplicablemente y la división de las señoras de la casa como seguían presentándose voluntarias para entrar en la sociedad angélica, se pensó en fundar una casa de formación para las probandas. Se barajaron e hicieron solicitudes en varias localidades, Cascante, Corella y Logroño. Pero la falta de medios y no recibir la casa gratuitamente les hicieron desistir y finalmente se fundó la casa de formación en Zaragoza, cerca de la Virgen del Pilar. Una vez consolidadas las casas de Valencia y Zaragoza, se pensó en fundar en Madrid. Allí también había viudas y personas mayores a las que ofrecer cobijo y amparo. Para hacer los trámites se envió a la capital a amparo. Pero ésta, después de muchos días, desanimada de tanto buscar y no encontrar, a pesar de que Genoveva le había pedido que no desistiera, y el jesuita padre Juan Guim también, fue al convento de las Jerónimas para despedirse de una prima del padre Sánchez, y allí encontró inesperadamente lo que tanto había buscado. Mientras esperaba en el locutorio, entabló conversación con una señora viuda llamada Ana Robledillo, que en este caso fue el instrumento de la providencia, de joven había sido modista de algunas señoras de Madrid y tenía algunos ahorros. En aquel momento estaba colocada en la escuela de idiomas de la que percibía cien pesetas mensuales, pero gastaba muy poco, porque comía en casa de unos señores y allí pasaba casi todo el tiempo. Al llegar las religiosas al locutorio, presentaron a Ana e Isabel Fuster, informando y alabando que ésta había ido a Madrid para tratar de fundar una obra benéfica. Isabel entonces le explicó que se trataba de una institución para viudas y señoritas solteras que viven solas y tienen pocos recursos, a las cuales se les procura crear un nuevo hogar, ayudándolas a llevar una vida agradable bajo la protección del sagrado corazón. Añadió que de hecho ya tenían casa en Valencia y Zaragoza. Esto interesó a la señora Ana, y al oír que Isabel había ido a despedirse por no haber podido realizar la fundación en Madrid, preguntó qué era lo que necesitaban. A esto repuso Isabel que se necesitaría encontrar alguna persona que abonara un trimestre al menos y al mismo tiempo encontrar la casa adecuada.
0: Doña Ana dijo que todo lo que ella ganaba lo ponía detrás de un cuadro del corazón de Jesús. Pero no sabía la cantidad que habría. Le dijo a Isabel que buscara de nuevo. Y por fin, ésta encontró una casa al final de la calle Fuencarral. El edificio estaba bastante deteriorado, pero los dueños... Como era demasiado el mal, no querían hacerse cargo de las reparaciones. Finalmente llegaron a un acuerdo y fijaron el precio de estas y del alquiler de un trimestre en 1.250 pesetas. Doña Ana dijo que si lo que había detrás del cuadro del Sagrado Corazón era suficiente, lo ponía en manos de Isabel para aquella obra. Fueron rápidamente a mirar lo que había y con gran sorpresa de todas encontraron exactamente la suma de mil cincuenta pesetas. Por lo que no se habló más del asunto, la casa quedó para la nueva fundación de las Angélicas en Madrid. Una vez más, la providencia había intervenido. Isabel avisó rápidamente a Genoveva con lo que donó doña Ana y lo que envió Genoveva, pudieron arreglar pronto la casa. Nuestra santa se desplazó a Madrid, pero de momento allí no había sitio para alojarla. Sin embargo, ella, con su humildad y espíritu de mortificación, encontró una solución. Con las mantas sobrantes y una sencilla tabla, acomodó una cama sobre la bañera y todo quedó arreglado. Sin peligro de equivocarnos, podemos afirmar que los progresos de la obra de Genoveva se llevaban a cabo a costa de grandes contrariedades. Después de una gran tribulación, solía haber un gran avance. El 3 de enero de 1915 fue un día memorable para la Asociación en Zaragoza. Se había conseguido el permiso para tener el Santísimo reservado en la capilla de la casa, con lo cual se procedió a su inauguración y tuvo lugar la consagración de las primeras hermanas. Para ello llegaron expresamente de Madrid, Genoveva e Isabel, que eran las que debían realizar su promesa, su ofrenda en tan solemne acto, haciendo votos privados. Fueron unos momentos emocionantes. Por estar ya reservado el Señor en el Sagrario, en adelante Genoveva y sus compañeras se cubrieron la cabeza con un velo de gasa flotante y empezaron a llamarse entre sí con el nombre de hermanas, actuando en todo como si fueran verdaderas religiosas. En febrero de 1915 Genoveva volvió a Madrid. Las peticiones de señoras para entrar en la casa iban en aumento, y la residencia de la calle Fuencarral se había quedado pequeña, por lo que empezaron a buscar otra casa, y la encontraron en la calle Guzmán el Bueno. Pronto esta casa estaría también llena. En un siguiente viaje, Genoveva consiguió por fin que en la casa de la calle Fuencarral pudieran tener el reservado. Se obtuvo para la fiesta de San José de 1915, para lo cual las señoras que había en la casa prepararon una gran fiesta, haciendo guirnaldas de flores y entrelazándolas entre los árboles del jardín. La capilla estaba preciosa. Después de entrar el señor en la capilla, la banda que envió el capitán general, sin costar un céntimo, tocó la marcha real. Contó Genoveva al respecto. Una traca que rodeaba el jardín llegó a tanto entusiasmo que yo vi de fuera, cómo algunos del público lloraban y otros los prendidos de flores que llevaban se los echaban a Jesús, que todo sea a gloria de Dios. Hacia 1916 hubo en Valencia una vez más, graves problemas con Isabel Fuster y su hija María. Esta tenía a las señoras atemorizadas y las había vuelto a dividir en dos bandos. Había sembrado la duda y difamado a Genoveva por todo Valencia, con anónimos, cartas y conversaciones con personas amigas, presentándola como una persona ambiciosa, de mal corazón y usurpadora. Como dice el refrán, difama que algo queda. Todas estas difamaciones causaron, de momento, estragos en la opinión de mucha gente respecto a la madre Genoveva, sin embargo, la verdad se fue abriendo paso. La misma Genoveva, que, con la conciencia tranquila, había depositado toda su confianza en Dios, se dirigió personalmente a una señora... Gran admiradora y bienhechora anteriormente de la obra, pero que ahora la atacaba públicamente. Con toda delicadeza se excusó por atreverse a hablar con ella. Le expuso con sencillez y humildad los pobres principios y todo el desarrollo de la institución, y habló con tal sinceridad y verdad que hizo cambiar a la señora en su criterio respecto de las angélicas y de ella misma. De este modo fue cambiando poco a poco la opinión general. La pobre María fue perdiendo todo su prestigio y al final se vio forzada a huir a Madrid, donde se colocó como institutriz. Esto le costó la amistad con Isabel quien le pidió 200 pesetas para marcharse definitivamente de la sociedad con su hija. El padre Sánchez consideró esta noticia providencial, ya que por fin Genoveva quedaba libre de esta preocupación. Pero ésta quedó más bien resignada, y cuando años más tarde supo que Isabel había muerto, la lloró de veras y estuvo mucho tiempo impresionada.
1: Entre tanto, se intentaron nuevas fundaciones, pero no todas llegaron a cuajar. En 1916 se fundó la de Bilbao. También se intentó en Pamplona, pero esta no se pudo realizar hasta 1950. También se intentó en Sevilla, pero no se consiguió nada. Estando allí, fueron ella y una amiga a ver al señor del gran poder. Que le impresionó de modo extraordinario, no pudiendo disimular su emoción. Esto le sucedía casi siempre que se encontraba en presencia de alguna imagen de la dolorosa o algún crucifijo. El 13 de octubre de 1918, la madre Genoveva informó sobre una epidemia que había en Bilbao, por lo que, sabiendo la apurada situación de las angélicas de allí, el padre Sánchez le había aconsejado a Nuestra Santa que fuera a visitarlas. Desde allí, en su carta describió ella. No puede, vuestra reverencia, imaginarse la gente que muere, y repentinamente, casas de morir todos. Por las calles transita poca gente, y se apercibe mucho olor de ácido fórmico y zotal pero nosotras saldremos de aquí el jueves. Y sigue, con fina ironía. Los médicos han prohibido que se den las manos y menos que se besen. Alabado sea Dios, que en algo guardarán la modestia por orden facultativa. El 3 de enero de 1917 tuvo lugar la toma de votos privados a tres hermanas. El 18 de diciembre del mismo año, en 1917, fiesta de la Virgen de la Esperanza, tuvo lugar un acto de agradecimiento a Nuestro Señor y a la Virgen Santísima por las casas de Zaragoza y Madrid, así como por la reciente adquisición de la Nueva de Valencia. La Madre Genoveva consagró en ese día la sociedad angélica a la Santísima Virgen. Para ello utilizó el acto de consagración que ella misma había compuesto. Más adelante el arzobispo le aplicaría cien días de indulgencia. Desde entonces se sigue renovando cada año. En 1922 se empezaron a dar los primeros pasos para que la sociedad angélica fuera transformada en instituto o congregación religiosa, lo cual tuvo su aprobación como tal en 1925. En los años 1913 y 1914, la fundación iba asemejándose cada vez más a una congregación religiosa. De hecho, como tal, era considerada por la gente. Y esto se confirma plenamente cuando la misma Genoveva, movida por un impulso interior, recibido en unos ejercicios en 1914, le da el título de Sociedad Angélica del Sagrado Corazón. Por eso la gente empezó a llamarlas angélicas. En octubre de 1917 ya había concebido la idea de dar los pasos necesarios para conseguir la aprobación de la Sociedad Angélica como congregación religiosa, con carácter pontificio. En carta del 31 de octubre pide les sea concedido poder usar el hábito en la forma en que lo llevaban y hacer los votos como los hacían. El día 7 de diciembre de 1925 el arzobispo de Zaragoza publicó el decreto por el que aprobaba solemnemente las constituciones del nuevo instituto. También dicho día el señor arzobispo don Rigoberto Doménec Procedió a dar el hábito religioso y pronunciaron sus votos religiosos las diecinueve primeras religiosas del Instituto, presididas por la madre fundadora, Genoveva Torres. Eran las primeras profesiones realizadas en la nueva congregación de las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Como habían pasado a llamarse y con ello daba el Señor una aprobación oficial y completa de la obra de Genoveva la sociedad de las angélicas había alcanzado su plena vitalidad convertida canónicamente en instituto religioso diocesano podía desarrollarse más libremente y desplegar una actividad y un apostolado más intensos y más amplios en octubre del año 1925 se fundó la primera casa en Barcelona alquilando para ello un local en la calle Anselmo Clavé, muy cerca de la Basílica de la Merced, patrona de Barcelona. Dos años después, la casa había quedado pequeña ante tanta demanda de ingresos. Durante el tiempo de la República, de 1931 a 1936, la Madre Genoveva y el Instituto de las Angélicas continuaron su vida normal en sus distintas casas, pero dando constantes pruebas de sus virtudes religiosas y, sobre todo, por lo que se refiere a la madre fundadora, de sus grandes cualidades. Durante la guerra civil, España quedó dividida en dos zonas y en ambas siguieron la suerte de la Iglesia y de las demás instituciones religiosas, mientras en el territorio nacional siguieron con sus actividades normales dentro de lo que permitía la guerra. En la zona republicana se vieron obligadas a un trabajo más intenso y a una vigilancia constante.
0: En este tiempo, la madre Genoveva multiplica más que nunca sus viajes, siempre tan penosos para ella, e imprime a su trabajo de formación e instrucción de las nuevas religiosas un ritmo más intenso y eficaz. A partir de 1930 comenzó a escribir sus célebres circulares que enviaba a todas sus religiosas. En ellas se reveló como una persona profundamente espiritual y escritora ascética. Estas circulares eran verdaderas chispas eléctricas con las que trataba de inflamar a sus hijas en el verdadero espíritu religioso y en el amor de Cristo y del prójimo. Su efecto fue realmente extraordinario. De hecho, obtuvo lo que pretendía, logrando por este medio infundir en todas sus casas el más legítimo espíritu de consagración y dedicación. Sus circulares eran inyecciones espirituales con las que periódicamente renovaba la vida religiosa de sus hijas e incluso de las señoras retiradas que residían en sus casas. Hay dos circulares de 1930, y en ellas se descubre el secreto de su gran eficacia espiritual, además de dar a conocer algunos matices de su espiritualidad. En la del 19 de abril de dicho año 1930, Sábado Santo, les dice «La felicidad, mis amadas en el Señor, la poseen las almas» que a la consideración de los tormentos y padecimientos de Jesús, lloran con contrito corazón el haber sido causa de tanto mal por nuestros pecados. Procuremos consolar al Señor, haciéndonos violencia y resucitar con Cristo, aborreciendo el pecado y destruyendo nuestras pasiones malas, que llevaron al suplicio y a la ignominia a Jesús nuestro adorable Redentor. Sigámosle de cerca con el vencimiento y la mortificación de todos nuestros apetitos que no se encaminan a su gloria y entonces como las santas mujeres, seremos intrépidas en su amor sin que las más grandes dificultades no las venzamos por seguirle. Y seguras podemos estar que Jesús al fin de nuestros días nos pueda decir, madres y hermanas, quien quiera que fueres de la sociedad angélica, ¿no me conocéis? Soy yo, anda, internate en mis palacios eternales y di a los moradores de ellos que tú triunfaste por mi amor, venciéndote por cumplir con todos tus deberes como religiosa angélica de mi corazón. Ánimo, pues, madres y hermanas, nuestro capitán Jesús resucitó ya. Él venció hace veinte siglos y nos espera. El efecto de esta circular fue prodigioso, lo cual la animó a enviar alguna de vez en cuando a sus hijas para reavivar en ellas el fervor la siguiente la envió el 29 de agosto del mismo año 1930. Durante la guerra civil, las casas que estaban en zona republicana, como las de Madrid y Barcelona, tuvieron que ser abandonadas y las religiosas dispersarse, pasando horas muy amargas. Sin embargo, lo que ocurrió en la de Valencia también zona republicana, fue cuando menos sorprendente. Las religiosas fueron tratadas con la mayor consideración y benevolencia. Lo único que tuvieron que hacer fue vestirse de seglar. A Valencia acudieron, huyendo, las angélicas de Barcelona y Madrid, siendo muy bien acogidas. El que la casa y las religiosas fueran respetadas y recibieran mucha ayuda en alimentos y demás, se debió al jefe de los milicianos, que tenían a cargo la casa. A sus subordinados les exigía el máximo respeto para ellas y las proveía de todos los alimentos que hicieran falta y de todo lo necesario para la casa, incluso cuando escaseaba en la ciudad. Este señor se llamaba Blasco. Según parece había estado en la casa como trapero y conservaba muy buen recuerdo de lo bien que le habían tratado las angélicas, a las que estaba personalmente muy agradecido. Por eso, aunque no era creyente y era violento e incluso brutal con sus compañeros, hasta el final de la guerra fue muy amable con todas». La Casa de Valencia se convirtió en taller de confección durante la Guerra Civil, cosiendo uniformes para los milicianos, lo cual servía de excusa a su jefe para justificar el buen trato que dispensaba a las religiosas y a las ancianas. Esto dio ocasión a que, con el permiso del jefe de los milicianos, se pudiera acoger a religiosas de otras congregaciones e incluso seglares y a algunos familiares de la Madre Genoveva, llegados de Almenara. Allí, pues, llegaron reparadoras, esclavas y algunas religiosas de clausura. De cuando en cuando llegaba un supuesto médico con su cartera para ver si necesitaban alguna inyección, y de este modo, ya que se trataba de un sacerdote, tenían oportunidad para confesarse y recibir la Sagrada Comunión, oír misa, etc.
1: Otro gran favor que hizo el señor Blasco fue que, habiéndose enterado las religiosas de Valencia del peligro que corrían en Madrid sus hermanas de congregación, pidieron a este que mandara llamarlas para que les ayudaran en la confección de los uniformes, ya que no daban abasto para tanto trabajo. El señor Blasco así lo hizo, y envió un camión con una carta de la superiora de Valencia para que no dudaran de que era verdad que iban a liberarlas. Las angélicas de Madrid vieron el cielo abierto y se quedaron en Valencia hasta el fin de la guerra. El mencionado Blasco siguió suministrándoles todo lo necesario y víveres sin ningún límite. Una de las religiosas reparadoras, allí refugiadas, atestiguó que vivían con tanta paz y seguridad que incluso cuando había algún bombardeo, cosa frecuente, no se movían de su taller de trabajo, pues todas tenían la convicción de que ocurriría lo que la madre fundadora había predicho que en aquella casa no ocurriría nada. Al parecer, cuando ya se estaba viendo la llegada de la guerra civil las mujeres le plantearon sus temores a la madre genoveva y ésta les dijo que no tuvieran miedo que a la casa de valencia no le ocurriría nada cuando terminó la guerra habiendo sido apresado por los nacionales el jefe miliciano que tanto las había favorecido pudo obtener su libertad gracias al aval que presentaron las angélicas en su favor. La obra cumbre de la Madre Genoveva fue la hospedería del Pilar de Zaragoza. El 12 de octubre de 1939, fiesta de la Virgen del Pilar, se puso la primera piedra y fue inaugurada el 14 de enero de 1941. En Zaragoza todos querían que hubiera una gran hospedería junto a la Basílica del Pilar por lo que el ayuntamiento, a petición de don José María Sánchez Ventura, dio todo su apoyo a la empresa. El problema era que había que buscar a quién se le adjudicaba el llevarla. Después de pensar en las hijas de la caridad y en las hermanas de Santa Ana, el señor Sánchez, que conocía las dotes de extraordinaria organización, administración y gobierno de la madre Genoveva, se lo pidió a las angélicas. En un principio la madre Genoveva había rechazado la propuesta, pero el señor Sánchez Ventura no paró de insistir hasta que consiguió que accediera. Hubo que resolver el problema de los millones que se necesitaban, así como el permiso de Roma para que ellas lo pudieran hacer. Pero con la ayuda de Dios y el empuje de la madre, todo se resolvió. Los años iban pasando y la madre siempre con sus achaques no dejaba sin embargo de trabajar. Cada vez se resentía más de un mal que ya le venía de antes, insomnio y dolores de cabeza acompañados de unos ruidos que le producían un verdadero martirio. A esto se añadía una sordera que iba en aumento y que hacia 1950 era casi total. Seguía al pie del cañón, pero las fuerzas iban disminuyendo. A principios de 1953 tuvo la gran alegría de ver que su instituto había alcanzado, como si dijéramos, la mayoría de edad. Recibió el Decretum Laudis, decreto laudatorio o aprobación pontificia de la congregación. Este decreto consiste en que la congregación de las hermanas del sagrado corazón de jesús y de los santos ángeles que desde la aprobación de 1925 dada por el arzobispo de zaragoza había sido de derecho diocesano a partir de este momento gozaba de derecho pontificio o universal en toda la iglesia cuando genoveva recibió la noticia hundida en su sillón de ruedas, no sabía cómo expresar la inmensa alegría que inundaba su espíritu. Ahora ya podía entonar el cántico de Simeón, Nunc Dimitis. Se había cumplido el ideal de toda su vida. Su obra, el Instituto de las Angélicas, estaba perfectamente establecido, ya podía descansar en paz. En todas las casas del Instituto se hicieron grandes fiestas de tipo religioso para agradecer al corazón de Jesús la inmensa gracia que les había concedido. La Providencia iba preparando a la Madre Fundadora para los trascendentales acontecimientos que iban a tener lugar a finales de 1953 y principios de 1954. El Instituto tenía que tener el cuarto capítulo general, y la madre fundadora no podía ser reelegida por más veces, por prohibirlo el derecho canónico. Pero se hicieron las elecciones y salió elegida por unanimidad, ya que conservaba en perfecto estado sus facultades mentales y gobernaba perfectamente a la congregación. Se pidió permiso a Roma para que pudiera seguir pero fue denegado. Entonces tuvo que haber una nueva elección en la que salió elegida la Madre Concepción Grañeda, quien estaba muy unida a la Madre Genoveva, la cual quedó como consejera honoraria, pero enteramente al margen del gobierno de la congregación.
0: La Madre Genoveva, hasta su muerte el 5 de enero de 1956, Aceptó la voluntad de Dios, viviendo en adelante como hija obediente y sumisa. Esta nueva situación resultó para ella relativamente fácil. Todas la veneraban tanto superioras como hermanas. Todas la tenían por madre queridísima y se desvivían por hacerle feliz y agradable el nuevo modo de vida pero a veces, como aquel que dice sin darse cuenta, por costumbre, manifestaba su parecer sobre algún asunto de la congregación y todas lo tomaban como una orden, procurando ponerlo en práctica. Esto sucedió pocas veces ya que ella era consciente de su situación de súbdita y supo hacerlo de manera respetuosa y sumisa, manteniéndose al margen de las decisiones. A primeros de diciembre de 1955, fuertes achaques y ruidos en los oídos, cada vez más intensos, acompañados de fuertes dolores y un malestar general en todo su organismo, fueron el preanuncio de la última enfermedad de la Madre Genoveva. Se acostó y sólo se levantó para asistir a misa el Día de la Inmaculada. A las religiosas que la visitaban les repetía, sobre todo, que fueran fieles a su vocación, que vivieran siempre con un vivo espíritu de fe, obrando siempre por dar gusto a Dios y nunca por sólo los hombres. La Navidad de aquel año fue triste para la congregación. De hecho, se intensificó durante las fiestas la gravedad de la Madre, el día 30 de diciembre tuvo un ataque de apoplejía. La noche del 3 al 4 de enero se agravó la situación y hacia las nueve cayó en coma en una lenta pero tranquila agonía. El día 5 de enero de 1956, a las seis menos diez de la tarde, falleció. Tenía 86 años. Genoveva gozaba de excelentes cualidades naturales, inteligencia, audacia, firmeza, simpatía, emotividad. Sobre este fundamento infundió el Señor unos dones sobrenaturales que llevaron su alma hasta hacerla penetrar en la intimidad de la vida divina. Y se desbordarían luego en todo lo que realizó, pero ella no lo sabía, al contrario, se sentía vil, despreciable, pecadora. Se cumplía en Genoveva lo que escribió Santa Teresa. Verdad es que aquestas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que nunca las ve, ni se acaba de creer que tiene alguna, aunque se lo digan. Nuestra santa experimentó lo que es la soledad, la angustia por su poca formación, por su, según ella, cortos alcances e inutilidad para todo. Su espíritu humilde fue una de las fuentes más profundas de sus sufrimientos interiores. Su amor a Dios y al prójimo la llevó a fundar un instituto religioso. No se frustró por su propia desgracia, por su dificultad física, ni se autocompadeció de sí misma. Genoveva tuvo la fuerza para pensar en los demás y esto la llevó a trabajar sin cansarse, acogiendo en sus casas a mujeres solas para que pudieran terminar sus días dentro de un clima sereno y religioso.
1: Les invitamos a unirse en la oración a Nuestra Santa. Señor Dios, rico en misericordia, que por medio de Santa Genoveva Torres, inválida en su cuerpo, has manifestado la grandeza del amor del corazón de Cristo, principalmente hacia quienes viven en soledad, por su intercesión, concédenos imitar sus ejemplos para poder seguir fielmente a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí el segundo y último programa dedicado a Santa Genoveva Torres Morales, fundadora de las Religiosas Angélicas. Para contactar con este programa pueden hacerlo al siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.